0: Já vidím předsednictví, které není prostě dobře připraveno. Nemáme pravděpodobně ani dostatečnou personální kapacitu. Nevíme, jestli stačí finance, to budeme vědět v nejbližší době.
1: Je to všechno perfektně připravené, v mašličkách. Navěšovali jsme peníze, navěšovali jsme lidi. A já bych chtěl jenom požádat příští vládu, aby to nezneužíval na svoje politické cíle.
2: Nový rok oživil debatu o přípravách Česka na nejvýznamnější diplomatickou akci za poslední dobu. V červenci se Praha na půl roku ujme předsednictví Evropské unie. Řídit ho bude nový tým premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Velkou část příprav ale měl na starosti bývalý kabinet Andreje Babiše. Jak se střídání vlád na předsednictví odrazí? Zůstaly po minulém kabinetu mezery v přípravách, jak upozorňují kritikové? A jaké příležitosti může zemi jako je Česko předsednictví přinést? Je středa, 5. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Viktor Daněk, Spravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Ahoj, Viktore.
3: Ahoj, dobrý den.
2: Viktore, Česko čeká v roce 2022 důležitá výzva. V červenci se ujme Praha předsednictví Evropské unii. Jak důležitý úkol to je, kdybychom to měli schrnout na úvod, a nakolik to vlastně bude zasahovat do politického a dalšího fungování země?
3: Je to vlastně nejdůležitější úkol, který každá členská země Evropské unie má. Opakuje se jen jednou za 13,5 roku. Pro Česko to bude teprve druhé předsednictví a znamená to, bude stovky akcí, které bude muset. Česká republika zorganizovat od různých zasedání na té nejnižší diplomatické úrovni až po samit šéfů vlád zemí Evropské unie, kteří se sjedou do Prahy. No a Česko bude moci ukázat, jednak, jak schopný má diplomatický aparát, jak rozumí nebo nerozumí Evropě a jak může být spolehlivým nebo nespolehlivým politickým partnerem. No a protože ministerská jednání v Radě Evropské unie povedou přímo čeští ministři, tak se také může stát, že ta česká národní vládní agenda bude muset jít tak trochu na toho půl roku. Na druhou stranu jsme v situaci, kdy nastupuje nová vláda a právě kvůli tomu v současné době zatím zůstává mnoho neznámého, nevíme, jak přesně se toho předsednictví hodlá ujmout, jak dobře na to budou ministři připraveni, takže to, jak to české předsednictví nakonec bude vypadat, o tom se rozhodne asi v nejbližších týdnech a měsících.
2: Pojďme to všechno vzít po pořádku. Ty jsi zmiňoval, že formálně to tedy bude znamenat organizaci řady schůzek, včetně těch vrcholných. Můžeme, Viktore, popsat, co tedy všecko bude mít Česko formálně na starosti a co to bude potom znamenat také v rovině nějaké symboliky?
3: Ono to už možná nemá ten lesk, jako mělo první české předsednictví, prostě proto, že už není první a navíc tehdy Mirek Topolánek, jako tehdejší český premiér z ODS, zastupoval ještě Evropskou unii i na venek
1: není snadné převzít předsednictví v radě evropské unie po Francii. Vidím jen jedinou možnost, jak se tohoto úkolu secti zhostit. Nikoli náhodou jsem zvolil za příklad našeho spojení s Francií a zároveň s evropskými hodnotami středověkého panovníka. Karel ve
3: Tehdy při té nové krizi přímo jednal se státníky s Vladimirem Putinem a tak dále.
1: Přirozeně nám také půjde o diverzifikaci dodavatelských a přepravních cest.
3: Takže teď po Lisabonské smlouvě, kdy už je stále vedení Evropské rady, to tak už není premiér, už nebude zastupovat Evropskou unii na takže i proto možná někteří říkají, že to předsednictví už není tak důležité. Premiér Andrej Babiš, bývalý premiér, o něm mluvil jako o žvanírně z chlebíčky, ale já si myslím, že to tak úplně není ba naopak. Té agen- od lisabonské smlouvy výrazně přibylo a Česko bude předsedat v polovině legislativního období, kde těch legislativních návrhů je nejvíce, jsou v té rozpracované fázi, takže Česko bude vyjednávat o těch vůbec nejdůležitějších návrzích. zmíníme třeba takzvaný akt o digitálních službách a o digitálních trzích, což je nic menšího než pokus evropské komise jako provést revoluci v tom, jak se obchoduje na internetu. Stále je rozjednaný návrh na reformu migrační a azylové politiky. No a před to je Green Deal, ta sada návrhů, jak radikálně omezit emise skleníkových plynů, což je téma, které velmi v Česku rezonuje o kterém česká předchozí i dnešní vláda říká, že tam jsou ty klíčové otázky, které bude třeba dojednat a Česko do toho bude moci jakýmsi způsobem i promítnout. Ministři české vlády tady budou řídit všechny ty schůzky, vlastně nejsou to jenom ministři na té diplomatické úrovni, to budou čeští diplomaté, budou řídit schůzky 27, kde se právě o legislativě jedná, budou vyjednávat o té legislativě i směrem. K dalším evropským institucím, k Evropské komisi a k europoslancům, takže budou moci být i u těch finálních jednání, kde se legislativa dokončuje. No a kromě jiného je to také příležitost pro Česko ukázat třeba českou kulturu, zajímavé firmy, zajímavá vědecká pracoviště, protože ta pozornost na předsednictví je vždy upřená opravdu silně špičkoví novináři z celé Evropy i ze světa se obvykle vozí do té předsednické země a vlády toho využívají, aby právě budovali svou image. Na przykład, já jsem byl ve Finsku.
1: Reducing our climate footprint is essential. That is why we have decided to act. The Finnish presidency will put sustainability first.
3: A We aim
1: for recyclable, biodegradable.
3: Takže třeba tehdy nás vzali do nějaké laboratoře, která vyvinula metodu, jak vyrábět textil ze dřeva a podobně. Takže je to příležitost nejenom pro ty úředníky a pro vládu, ale i pro širší kontext toho, jaké Česko vlastně je.
0: Významnou šancí, že se nám podaří uspět, nám dává i fakt, že naše země bude v tomto roce předsedat Evropské unii. Několik měsíců budeme více slyšet, více vidět A náš názor bude mít větší váhu.
2: A když premiér Petr Fiala mluvil ve svém novoročním projevu o tom, že pro Česko bude předsednictví znamenat šanci prosadit na evropské půdě témata důležitá pro své vlastní zájmy, tak je to realistická představa, vize, funguje to doopravdy? Tak?
3: Ano, i ne, protože ta předsednická země by neměla nějak aktivně prosazovat své zájmy. Často se to přirovnává třeba k rozhočímu, co píská rovinu. Ty vlastní národní zájmy by měly jít trochu do pozadí a předsednická země by měla být schopná hledat kompromis, hledat nějaký střed, vyjednávat tak, aby se dostalo na každého v rámci unijních zemí, ale aby to byl kompromis spravedlivý, aby se Aktivně nesnažila otáčet legislativu tak, aby jí to vyhovovalo. Na druhou stranu, ten vliv předsednická země má opravdu velký. Může rozhodovat o tom, na které návrhy bude tlačit, aby se projednávaly rychle, kde bude se aktivně snažit ty kompromisy hledat, a naopak může některé věci pozdržet. Může je posunout trochu do pozadí. A pravda je taková, že v praxi se ty předsednické země samozřejmě snaží do toho promítnout své zájmy, ale nesmí to dělat tam nějak výrazně Katě. Jsou metody, jak to dělat tak, aby to nebylo zkrátka nefér k ostatním zemím, takže je to prosazování zájmu i není, jak se na to každý dívá. Já bych to možná přirovnal k tomu, že ta předsednická země to je něco jako předseda v SVJ v bytovém domě, kdy ten předseda nebo předsedkyně musí zkrátka odrážet to, co si přejou jednotliví vlastníci bytů nemůže dělat něco proti jejich vůli, ale asi bychom neřekli, že to je zbytečná funkce právě naopak, je na něm, aby ten předseda vymyslel, jak se budou ty nápady realizovat, na koho se dá, kdo bude muset trochu víc ustoupit. Je na něm, aby především urovnával spory a ohlazoval ty hrany tak, aby se podařilo dospět ke konsenzu. Takže je to skutečně velmi. Vlivný post a předsednická země bude moci ukázat jak dobře na tom se svou diplomací. je.
2: Takže vlastně manažerská role, ale zároveň s možností vtisknout tomu nějaký vlastní ideový náboj. Už takový máme.
3: Přesně tak, je to obojí. Je to vlastně servis pro Evropskou unii, ale předsednická země může mít zároveň ambici otevírat nová témata, což jsme viděli v minulosti na různých zemích. Vidíme to vlastně i teď na novém francouzském předsednictví, které se rozhodlo otevřít téma reformy Schengenu.
2: Francie se ode dneška ujímá půlročního předsednictví Evropské unie, v červenci ji pak vystřídá Česká republika. No a právě na české předsednictví potom připadne i řada návrhů, které rozpracují právě francouzi. 2022 doit être turno d'un tournant européen.
3: Francuský prezident Emmanuel Macron říká, že evropské hranice nejsou dost chráněné, že by měl fungovat nějaký mechanismus, když je země pod tlakem, tak by ostatní země měly automaticky vysílat třeba policisty na hranici této země, což je něco nového.
0: Prvním tématem tohoto předsednictví je více suveréní Evropa. Suveréní Evropa pro mě především znamená, že budeme schopni mít pod kontrolou její hranice. Tuto potřebu jsme opakovaně viděli v posledních Týdnech během krize na evropské východní hranici, na litevské a lotyšské hranici na konci léta a potom na polské hranici.
3: Taky třeba téma evropské obrany, to je něco, co je vyloženě francouzské téma, které opět Francie využívá k tomu, aby ho otevřela. Chystá k tomu dokonce nějaký summit v minulosti. Rakousko například zorganizovalo v době, kdy se mluvilo o tom, že by mimo Evropu se mohly nacházet jakási migrační centra. Tak zorganizovalo velký summit s arabskými státy, kde se právě o něco. Podobného chtělo pokusit, podobně i Slovensko chtělo přijít s nějakou vlastní alternativou migrační politiky. A když jsme u té migrace, tak to, že vznikly tehdy ty neslavné migrační kvóty a přehlasovávaly se země jako Česko, tak to bylo vlastně rozhodnutí lucemburského předsednictví tehdy. Takže ta předsednická země má možnosti jako opravdu výrazně zasáhnout i do směřování Evropské unie jako celku, protože třeba, jak se ukázalo na případu těch kvót, může rozhodnout v nějaké chvíli, že už nebude vyjednávat tak, aby skutečně všichni byli pro nějaký návrh a využije toho, že je k dispozici kvalifikovaná většina a rozhodne se přihlasovat ostatní země a nebo ne, to je zkrátka na rozhodnutí toho předsednictví, takže to pole je skutečně velké.
2: To už se dostáváme k tomu, jak vystupuje Česko v rámci Evropské unie a co se vlastně od něj může očekávat, jestli v tuto chvíli má nějakou svoji vlastní agendu, ale s přesahem pro všech těch ostatních 26 členů. A jestli vystupuje tak sebevědomně, že vlastně to určování agendy během předsednictví od něj další členské zemi budou čekat.
3: Česko má v tuto chvíli výhodu, že na něho ještě není upřená tak velká pozornost. A teď níří hlavně na francouze, kteří se tento týden ujali předsednictví. Ale na druhou stranu zbývá už jen půl roku, než Česko převezme, že zlo od francouzů a to je strašně krátká doba, takže toho času opravdu mnoho nezbývá, aby si vláda vyjasnila svůj postoj, vyjasnila, co chce vlastně přesně během předsednictví dělat. Má výhodu v tom, že je to nová vláda, takže není zatížená tím, že třeba vystupovala nějak agresivně v předchozích vyjednáváních, že může vstupovat do těch jednání jako opravdu nestraný, neutrální mediátor. Má výhodu v tom, že na rozdíl od předchozí vlády André Babiš není zatížená nějakými osobními problémy, jako byl v případě bývalého premiéra, šéfa hnutí, ano, jeho střed zájmu, jeho kauzy v Bruselu a jeho třeba možná místy až nadstandardní vztahy s vektorem Orbánem, maďarským premiérem, a s polským premiérem Mateuszem Moravickým, kteří nemají úplně pozitivní obraz v Evropské unii. Na druhou stranu je to i nevýhoda, protože do vlády nastoupili ministři, kteří mnohdy nemají exekutivní zkušenost, nemají ani žádnou evropskou zkušenost, takže těch příležitostí, aby vůbec se podívali, jak vypadá jednání ministrů 27. Budou mít málo, budou mít každý z těch ministrů méně, než bych napočítal na prostech jedné ruky a potom už hned budou muset ty schůzky řídit. Takže je to nevýhoda, že budou muset ty schůzky řídit vlastně neskušení ministři, A navíc trochu nešťastně bych řekl, že si vláda i komplikuje svou pozici. No my musíme především ty návrhy, které mají naplňovat Green
0: Deal, tak a které, ně, některé z nich jsou opravdu jako pro nás nepřijatelné, tak je odmítnout a najít proto v Evropě dostatečnou říct, podporu. Které, no,
3: například prosím. je to ten návrh na zákaz aut s motory. Když jsme mohli slyšet Petra Fialu, vyjádření premiéra z ODS, o tom, že se Česko postaví a bude se snažit zablokovat, návrh v rámci Green Dealu, aby v roce 2035 automobilky už nesměly prodávat auta se splovacími motory. Pozor, není to zákaz jezdit se spalovacími motory, je to opravdu o prodej nových aut, Tady se v tom často dělají chyby. Což chápu, že asi řada voličů ODS nebo možná jiných stran chtěla slyšet.
0: To by ohrozilo existenčně řadu lidí, kteří u nás automobil, osobní auto nepoužívají jako nějaké, nějaký luxus nebo pro zábavu, ale je to prostě prostředek, kterým se stanou ke svým známým rodičům, ale taky třeba do zaměstnání.
3: Na druhou stranu nerozumím úplně tomu, co je vlastně reálně cílem takového prohlášení, protože Česko souhlasilo s tím, že Evropa bude v roce 2050 klimaticky neutrální, takže je jasné, že spalovací motory dřív nebo později skončí, automobilky se na to ostatně sami připravují. No a problém je v tom, že předsednická země by měla být tím mediátorem, který bude hledat střed mezi názory. A najednou se odhaluje, že má vlastně názor, který je na určitém pólu, na extrému těch ostatních, což vytváří riziko, že se diskvalifikuje z té debaty, že nebude mít důvěru ostatních zemí, že skutečně bude pískat tu rovinu, jak jsem říkal, a podkopává si tím svou vyjednávací pozici, protože není jasné, jak k tomu tedy bude přistupovat. Jestli je třeba plánem Česka nechat se přehlasovat a diskvalifikovat se vlastně z těch jednání o tom, jak ta legislativa bude vypadat, nebo jaký je tedy ten plán. Takže myslím si, že by Petr Fial měl ještě vysvětlit, jak k tomu chce vlastně přistoupit, pokud tvrdí tedy že nechce dělat populistickou politiku a obecně tedy platí, že ta předsednická země by skutečně už v té době, kdy se připravuje na předsednictví v tom půl roce, dejme tomu, tak by měla ta vyjádření spíše opravdu tlumit.
2: Protože to tady nemusí být nejenom dobrá strategie, ale může být přímo podrývající pro tu zemi.
3: Přesně tak, ono se to obvykle dělá, že v otázkách, kde ta země má nějaký zájem, tak to přenechá na jiné zemi, která má podobný postoj, aby ten názor artikulovala za ní a sama se do toho už tolik pouštět nebude, aby právě nepodkopávala svou pozici, aby měla důvěru ostatních zemí, že je schopná najít kompromis.
2: Viktor, ty už jsi na to narazil, když si mluvil o připravenosti ministrů nové vlády. Obecně dá se říct, jak je Česko v tuhle chvíli na převzetí předsednictví v červenci připravené, personálně, manažersky, kompetenčně a tak dále.
3: Ono se objevovalo hodně kritiky, že bývalá vláda a tehdejší premiér Andrej Babiš hnutí, ano přípravy na předsednictví podcenil. Ta kritika směřovala hlavně na to, že Andrej Babiš přišel s tím, že dá na předsednictví rekordně málo peněz, méně peněz než srovnatelné nebo dokonce méně země, dokonce i chudší země což se potom projevovalo na tom, že si řada expertů, diplomaté, dokonce i sama ministerstva stěžovali na to, že těch peněz je tak málo, že se to předsednictví nedá zvládnout. Dokonce, jak jsme kdysi upozorňovali s kolegyní Terezou Čemusovou z IROZLASu, tak i ministerstva vedená hnutím, ano, si v těch interních připomínkovacích materiálech stěžovali na to, že Česko zkrátka nemůže všechna ta jednání zvládnout tak málo peněz, že hrozí, že by některé jednání muselo Česko přenechat třeba Francii nebo to jiné práce, předsednické práce. zemi. S tou těch čísel nejnižších, tak potom musíme vymyslet opravdu jiný ty předsednictví. Já nevím, jak bychom mohli opravdu garantovat bezproblémový průběh. Čili já jsem upozorňoval opravdu na nástrahy, které nízký rozpočet a. Dokonce tehdy Velvyslanec České republiky při EU Jakub Dír si začal stěžovat i veřejně, že za tak málo peněz to předsednictví zkrátka nejde uspořádat.
0: Zeptám se ještě jinak. Zvládneme za 1,3 miliardy plnohodnotné předsednictví?
3: Tak to je otázka na tělo. Já si myslím, že za těch podmínek, které nyní, co se od předsednictví očekává, jak je tradičně nastavené, by to bez nějakých velkých změn nebylo možné. Což možná přispělo k tomu, že ho Andrej Babiš odvolal, byť nedlouho na to nakonec se jevně musel uznat, že to je pravda, protože peníze se nakonec navyšovaly. Vláda v létě schválila navýšení o 200 milionů korun, takže ten rozpočet je v tuto chvíli 1,4 miliardy korun.
0: Vláda dnes se navýšila rozpočet českého předsednictví Evropské unie o 200 milionů na 1 miliardu a 400 milionů korun. Původní rozpočet by zřejmě byl v některých položkách nedostatečný. Vyplývá to ze zprávy o přípravách předsednictví, kterou vláda projednávala.
1: Půjde o zásadní zahraničně politickou událost. Přípravy postupují dle plánu ve všech rovinách.
2: A znamená to, že teď je těch peněz na předsednictví relativně dost?
3: To, co vím ze zákulisních zdrojů, tak ne. Stále jsou kapitoly, kde peníze objektivně chybí. Dlouhodobě se mluví o tom, že jsou lidé na předsednictví velmi špatně zaplacení. A jsou také stále některé kapitoly, kde jsou náklady vlastně nejasné, protože se čeká na to, jak se vlastně vláda rozhodne, jestli uspořádá jednodenní summit nebo dvoudenní, jestli na něho přizve třeba státy západního Balkánu, jak se o tom mluví, nebo ne kde se přesně odehraje. A to jsou opravdu velké položky, kde to stojí na tom, jak se k tomu postaví nová vláda. Takže i tady už čas trochu tlačí, aby se vláda skutečně rozhodla, aby včas se stihly všechny zakázky vypsat a tak dále. A Mikuláš Bek už mluví otevřeně o tom, že je třeba předsednictví ještě rozpočet navýšit, neřekl tedy o jakou částku, ale mluvil hlavně o tom, a to je také reální problém, že se předsednictví připravovalo v roce 2018 a od té doby se zvedly výrazně ceny, takže minimálně o tu inflaci bude ještě třeba rozpočet předsednictví. Navíšit. Na druhou stranu nezdá se mi úplně fair všem těm diplomatům a úředníkům, kteří na předsednictví už řadu měsíců pracují intenzivně od rána do noci, jednají s dalšími státy, hledají spojence, hledají spojence v Evropském parlamentu, připravují se na ten každý jednotlivý legislativní návrh, který na Česko může dopadnout, tak se mi nezdá úplně fér říkat, že na to nejsou připraveni. Já myslím, že na té úřední rovině připravené předsednictví je, běží výběrová řízení, zakázky a tak dále. Co v tuto chvíli nevíme, je, jak se k tomu postaví nová vláda. Z informací, které mám, tak zatím nová vláda tom to nedělá nic, což ale není nic překvapivého, protože ta vláda je opravdu hodně nová, ještě není hotové ani programové prohlášení vlády, vláda nemá ani důvěru, takže nejprve si ta pětikoalice musí mezi sebou vyjasnit a shodnout se na tom, co vlastně chce. A potom teprve může dát to zadání úřednickému aparátu, aby to provedlo do praxe. Takže si myslím, že si musíme ještě zhruba takový měsíc počkat. Ale toho času už není mnoho. Takže měla by si v tom pospíšit a přijít s tím, jaké to předsednictví vlastně chce mít, kde chce všechny ty akce uspořádat, aby se ty věci mohly dát do pohybu, protože šest měsíců je krátká doba.
2: Viktor, ty si zmiňoval roli ministrů vlády. Nedávno hospodářské noviny upozornili na možnou nedostatečnou jazykovou výbavu některých členů kabinetu. Jak velký problém to může představovat?
3: Ministři se nemůžou nechat zastupovat na jednáních 27 v radě Evropské unie budou je řídit osobně, takže to jistý problém je, ale abychom byli fér, tak ta jednání jsou předpřipravená na té diplomatické úrovni a jsou tlumočená celou tu dobu, takže je úplně normální, že ministři tam vystupují ve svém národním jazyku. Pokud ministr nechce mluvit anglicky, tak nemusí, takže pokud nemá žádnou ambici nad to, než jenom odřídit tu radu tak, aby od začátku do konce proběhla a vlastně takhle na autopilota ji odřídit, tak si úplně poradí s češtinou. Problém ale je, když to takhle na autopilota udělat nejde. Když se musí začít vyjednávat bokem na okraji toho jednání, kdy se třeba nějaký legislativní návrh dostane do té úplné konečné fáze, kdy se vyjednává skutečně už v místnosti, kde je potřeba mezi jednotlivými ministry najít ty kompromisy. A to už bez té angličtiny opravdu nejde. To ten ministr si opravdu musí vzít toho kolegu, který má nějaký problém stranou, třeba na tu pověstnou kávu, zeptat se, co teda přesně chce, nabídnout mu nějaká řešení. A tam žádné tlumočení není že pokud ministr anglicky neumí, je to problém. Je to problém i z hlediska určité i myč, protože ten ministr zároveň mluví třeba k zahraničním novinářům, kteří budou chtít pokládat otázky, a mění ministr vypadá opravdu hloupě. Zažil jsem takhle několik předsednictví, kdy ministři zejména tedy z východního křídla Evropské unie neuměli jazyky a proto zemi to nějak lichotivě nevypadá, je to spíše ostuda. Takže pokud je pravda, co tady se objevilo v hospodářských novinách, že řada ministrů zbyněch stanů Jana Černochová, Martin Baxa, Marianu nebo další, mají tu angličtinu na nějaké řekněme, základní úrovni, na komunikační úrovni, tak tam stačit nebude. A myslím si, že u některých to není takový problém, protože těch návrhů nebudou mít tolik, ale u jiných to problém být může, protože bude skutečně o ta nejdůležitější vyjednávání. Bude se to týkat to zejména řekl bych Ani Hubáčkové z KDU ČSL, ministrině pro životní prostředí, která bude právě vyjednávat Green Deal všechny ty návrhy o snižování emisí, a ta na dotaz hospodářským novin nereagovala. Jak je na tom angličtinou, ona tady byla tady na jednom zasedání jako jediná, zatím z vlády stihla nějakou konkrétní radu a tam využívá zatím tlumočení, neviděl jsem je mluvit angličtině, takže nevíme, jak na tom je. Takže to opravdu může být v určitých bodech klíčové, jestli tě ministři umí nebo neumí angličtinu cizí jazyk.
2: V souvislosti s tím, co si zmiňoval o přístupu vlády, o tom, že o některých věcech, které se týkají evropského předsednictví, jsme se toho zatím ještě nestihli moc dozvědět. Ono se mluví ještě o jedné věci a sice o potenciálním, nevím, jestli je správné vyjádření říct, kompetenčním sporu, ale o tom, že může nastat nějaký komunikační zádrhel mezi úřadem vlády, který částečně ty věci organizuje a mezi ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Beckem. Může to být reálný problém, který by mohl přípravu na předsednictví
3: ohrozit? Role Mikuláše Beka ze stanu, co by ministra pro evropské záležitosti, by měla být taková, že by měl být v podstatě takovým mluvčím Petra Fialy, premiéra v Bruselu. On bude vlastně více času trávit v Bruselu, potažmu ve Štrasburku, nebo Lucemburku, víc než v Praze, kde bude zastupovat předsednictví třeba směrem k europoslancům, bude zastupovat předsednictví směrem k unijním státům na schůzkách, na kterých se připravuje summit, potom následní premiérů unijních země. Takže by mezi... Mikulášem Beckem a Petrem Fialou neměl být vlastně názorový spor. Mikuláš Beck by měla být taková prodloužená ruka Petra Fialy. A pokud jsou oba z jiné strany a mají rozdílné názory na to, jak by měla evropská integrace fungovat, tak to může být potenciálně problém. Na druhou stranu. Mikuláš Beck se s Petrem Fialou velmi dobře zná z Masarykovy univerzity.
1: Já věřím tomu, že se s premiérem dokážeme
3: vždycky shodnout. My spolu máme dlouhou pracovní zkušenost ještě z Masarykovy univerzity. Profesně spolu spolupracovali je... jako rektor a prorektor vzájemně se vlastně v těchto funkcích a sami říkají, že spolu dokážou vycházet velmi úzce, takže možná je to zbytečná obava, uvidíme. Takže já se neobávám střetu s premiérem, jen je jasné,
1: že v té koalici musíme řadu věcí vyjasnit.
3: Každopádně to, že vznikl ten ministr pro evropské záležitosti, o čem se mluvilo, tak pro Česko to má výhodu v tom, že ministr bude přímo moci zasedat a vést tu radu pro všeobecné záležitosti, která právě připravuje summit nebo která řeší spory o stav právního státu a podobně řeší rozpočet. Takže je to potenciál pro lepší koordinaci taky té evropské politiky, což je něco, co v minulosti skřípalo, kdy Milena Hrdinková, co by státní tajemnice pro evropské záležitosti, nebyla členkou vlády. A tím pádem ta koordinační role napříč ministerství často skřípala v tom, že si ministerstva, když to velmi zjednoduším, dělala, co chtěla. Nerespektovala tolik tu jednotnou evropskou linku, na což třeba Česko potom doplatilo při nákupu vakcín, protože se nakonec ukázalo, že pravá ruka neví, co dělá levá. Takže to je něco, co by se možná mohlo podařit. Eliminovat.
0: Tato vláda je vládou založenou na kupčení s poslaneckými mandáty a na přetahování předem vytipovaných poslanců.
2: Pan poslanec Vlastimil Tlustý,
3: pro návrh. Poprvé v české historii vyslovil parlament nedůvěru vládě. Zhruba po dvou letech končí koaliční kabinet ODS Lidovců a
0: Zelených pod vedením premiéra Mirka Topolánka.
1: Rozhodující pro svržení kabinetu bylo, že se k 97 poslancům opoziční ČSSD a KSČM přidali čtyři poslankyně a poslanci zvolení na kandidát se stran vládní koalice, kteří kabinet dlouhodobě kritizovali.
0: Jsem z toho opravdu smutný, protože až dosud bylo české předsednictví úspěšné. V těchto těžkých dnech hospodářské a finanční krize ztrácí předsednictví unie autoritu. Není schopné nás vést do lepších časů, například do času ratifikace Lisabonské smlouvy. Tohle není příliš zodpovědná situace, řekl německý europoslanec z Evropy. Když si
2: Viktore zmiňoval v úvodu to první a zatím poslední předsednictví Česka, bylo to v roce 2009, které tehdy poznamenal pád někdejší vlády premiéra Topolánka z ODS. Yes. <laughs> Odrazilo se to na dlouhodobější pověstí Česka. S jakým očekáváním se teď v Bruselu setkáváš, když chápu, že je to ještě brzy, protože přeci jenom je ledé na to předsednictví přijde až v červenci. Zabývá se tím vůbec někdo, jaká země Radě Evropské unie předseda?
3: Mě to překvapilo, že si ten pád české vlády v době předsednictví i po 13 letech tady v mnozí v Bruselu stále pamatují. Když mluvím tady třeba s kolegy z jiných zemí, s novináři nebo když mluvím s diplomaty, tak si to pamatují, ale je to spíš pro nějaká si kuriozita, není to nic zásadního. Tak, že to je spíš rána pro Česko pro české sebevědomí, že to tehdy nastalo Mirek Topolánek o tom s odstupem mluvil velmi příkře, jako o promarněné šanci.
1: My jsme tím jenom potvrdili pověst lidí, kteří nejsou schopni nějakou věc dokončit. Byla to promarněná šance určitě, protože ten začátek a do toho března, teda poměrně unikátní, byl velmi dobrý a naopak jsme získávali dobré jméno i při vyjednávání
3: poměrně velmi komplikovaných věcí. A Myslím si, že to Ale fakticky už tak velkou roli nehraje, že by to nějak zkomplikovalo třeba pozici Česku dneska. Tak to opravdu není. Naopak i tehdy řada diplomatů zemí oceňovala to, že ten diplomatický aparát navzdory pádu vlády pokračoval dál a podařilo se dotáhnout některé věci do konce. Takže bych řekl, že to je spíš o nás, než o tom, co si o nás myslí ostatní. To předsednictví nejde vyloženě asi Pokazit. Řekněme, to nejhorší, co se pro Česko může stát, je, že ho odvede v režimu toho autopilota, že zkrátka ta jednání odřídí, aniž by se podařilo jakékoliv ambice nad to realizovat. Evropská unie se zkrátka kvůli předsedající zemi, která není dobře připravená, nezastaví. Jsou tam mechanismy, kdy může některou roli zastoupit, třeba sekretariát Rady Evropské unie, takže ta jednání prostě pojedou dál. Je tam podpora tak, aby ti ministři nebyli nikdy stracení. Takže si myslím, že se to zkrátka nedá pokazit. Může se stát, že. Česku se nepodaří odvést nic z těch ambicí navíc, ale nemůže se stát, že by třeba zablokovalo fungování Evropské unie.
2: Kdybychom se to měli nějak pokusit shrnout, co je vlastně na tom předsednictví zásadního důležitého? V čem může tu zemi anebo naopak to celé společenství posunout?
3: Je to příležitost, aby se Česko ukázalo, ale myslím, že není smyslem jenom pokoušet se trochu počeštit Evropu, když to tak řeknu. Ale myslím si, že by mělo být cílem se i otevřít a nechat se taky trochu poevropštit. Ukázat, že nejsme jen ti, co chodí do Bruselu, třeba křičet na ostatní, když se nám něco nelíbí, kdo chodí bojkotovat některé návrhy. Ale že umíme naslouchat tomu, že naši sousedé nebo jiné země v EU mají nějaký konkrétní problém, že jim rozumíme v tom jejich problému, že ho dokážeme vzít třeba i za svůj a přispět k řešení celku, nejenom prosazování neustále těch českých zájmů, že se dokážeme chovat jako součást celku Evropy a nejenom jako jedna ze 27 zemí. A myslím si, že předsednictví je výjimečná příležitost, výjimečná v tom smyslu, že je to opravdu jednou za 13,5 roku Napravit taky dlouhodobě, řekl bych, pokulhávající a pokřivenou veřejnou debatu o Evropské unii, o které toho stále mnoho nevíme a máme velmi skreslené představy o tom, jak Evropská unie vlastně ve skutečnosti funguje.
2: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Pruselu. Viktore, děkujeme.
3: Díky, naslyšenou.
2: A to je ze středeční vinohradské 12 šep. Ke všem našim epizodám se můžete vrátit kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12-zavináč To byla Lenka Kabrhalová.
1: Těším se zítra.